0: வாக்களித்த மக்களுக்கும் இனிப்படித்த உங்களுக்கும் சரியாக கொஞ்சம் கசப்பும் சேர்த்து தான் நீங்கள் கொடுத்திருக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் இனித்தாலும் இந்தியாவின் தேர்தல் முடிவுகள் கசக்கின்றன ஒரு பெரிய ஆறுதல் தமிழகத்தினுடைய வெற்றி தான் மக்கள் கொடுத்திருக்கிற வெற்றி எனக்கு இன்றைய தேர்தல் பரபரப்பில் அதாவது தேர்தலை காட்டிலும் தேர்தல் முடிவுகள் வருகிற நாள் தான் பரபரப்பானது என்னால் வர முடியுமா என்னால் வர முடிந்தாலும் உங்களால் வர முடியுமா என்கிற ஐயம் இருந்தது நானும் வந்திருக்கிறேன் நீங்களும் வந்து விட்டீர்கள் வரிசையாக தொலைக்காட்சிகளில் அதே செய்தி தான் திரும்ப திரும்ப ஏன் அங்கே வெற்றி வந்தது ஏன் இங்கே தமிழ்நாட்டில் திமுக வெற்றி பெற்றது என்று குறிப்பாக ஒரு கேள்வியை கேட்டார்கள் தேனியில் மட்டும் எப்படி வெற்றி பெற்றார்கள் என்று கொஞ்சம் நிறைய செலவழித்து விட்டார்கள் கல்வெட்டெல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் கல்வெட்டுக்கு அவ்வளவு செலவாகுமாக என்றார்கள் கல்வெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற செலவையும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் கல்வெட்டு வைக்கிற அளவுக்கு அவர்கள் முடிவு செய்து செலவு செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னேன் எனவே இங்கே பேசுகிற போது சேரன் சொன்னார் இன்றைய தேர்தல் முடிவுகளை பற்றியும் பேசுங்கள் என்று இன்றைக்கு அதை பற்றி பேசாமல் நாம் போக முடியாது இயல்பாகவே இன்றைக்கு நான் பேச இருக்கிற செய்தியும் ஒரு தேர்தல் பற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் நடைபெற்ற தேர்தலை பற்றி பேசுவதற்கு இன்றைக்கு நடந்து முடிந்திருக்கிற தேர்தலை பற்றி பேச வேண்டும் இரண்டுக்கும் இடையிலும் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடைபெற்ற தேர்தலுக்கும் இந்த தேர்தலுக்கும் கூட பெரியார் திடலில் மிக நெருக்கமான ஒரு ஒற்றுமை உண்டு எழுபத்தி ஒன்றில் அவர்களுக்கு ராமன் உதவவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கிருஷ்ணன் உதவவில்லை இப்படியாவது கிருஷ்ணன் தனக்கு உதவி செய்வார் என்று அவர்கள் கடைசி வரைக்கும் கிருஷ்ணன் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் மத நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள்தான் தமிழ்நாட்டிலே நமக்கு தெரியும் அதிகம் என்றாலும் அவர்கள் தேர்தல் என்று வருகிற போது அவர்கள் திராவிட இயக்க உணர்வாளர்களாகவே இருக்கிறார்கள் என்பதும் மீண்டும் மீண்டும் இது பெரியார் மண்தான் என்பதும் இந்த தேர்தலில் மெய்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதிமுக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது ஒரு நாளும் தமிழ்நாட்டில் தாமரை மலராது என்பதை மறுபடியும் அழுத்தி சொன்ன தேர்தல் முடிவுகள் என்று இந்த நான் தேர்தலை பார்க்கிறேன் காலையிலே சொல்லுகிற போது இங்கே கோவையில் ஒரு இடத்தில் அப்படி காவி தெரிகிற மாதிரி இருந்தது எல்லா காவியையும் கருப்பு அடித்து மறைத்து விட்டது கருப்பு தான் நின்று கொண்டிருக்கிறது என்கிற அந்த மகிழ்ச்சிக்கு இடையில்தான் உங்களை நான் பார்க்கிறேன் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலை பற்றி சில செய்திகளை இன்றைக்கு நாம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம் என்று சொன்னேன் ஆனால் முன்னால் ஆயிரத்தி என்கிற ஒரு துயரம் மிகுந்த ஆண்டை கடந்து நாம் போக வேண்டும் சென்ற முறை இந்த தொடர் சொற்பொழிவில் எங்கே நாம் நிறுத்தினோம் என்று உங்களுக்கும் எனக்கும் நினைவிருக்கிறது தலைவர் கலைஞரவர்கள் முதலமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டு இந்த சட்டமன்றமே கலைக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு அமைச்சரவையே கலைக்கப்பட்ட போது சென்ற முறை நாம் இந்த தொடரை நிறுத்தினோம் எனவே எழுபத்தி ஆறு என்கிற ஒரு துயரம் மிகுந்த ஆண்டினை கடந்துதான் நாம் எழுபத்தி ஏழு வர வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத கொடுமைகளை சந்தித்த ஆண்டு 76 ஆறு தான் எத்தனையோ போராட்டங்களை திமுகம் சந்தித்திருக்கலாம் எத்தனையோ விதமான எதிர்ப்புகளை உள்வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் எழுபத்தி ஆறாவது ஆண்டை போல பேசுவதற்கு தடை எழுதுவதற்கு தடை கருத்துக்களை சொல்லுவதற்கு தடை நடமாடுவதற்கு தடை என்று மிக கடுமையான அனைத்து எதிர்ப்புகளையும் தாண்டி திமுகம் இனி இந்த கட்சி இந்த மண்ணில் இருக்காது என்று பலரும் நினைத்த நேரத்தில் அதனை தாண்டி வாழ்ந்து காட்டிய பெருமை திமுகவுக்கு உண்டு திமுகவை வழி பெருமை தலைவர் கலைஞருக்கு உண்டு ஒன்றை நாம் கருத்தில் கொள்ளலாம் அறுபத்தி ஆண்டு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இறந்து போன போது இதற்கு பிறகு திமுகவை யார் வழி என்கிற கேள்வி எழுந்து நாவலர்தான் அடுத்த நிலையில் இருக்கிறார் என்கிற இடத்திலிருந்து மாறி தலைவர் கலைஞரவர்கள் பொறுப்புக்கு வந்தபோது விமர்சனங்கள் எழுந்தன என்பதை நான் இந்த தொடர் சொற்பொழிவில் குறிப்பிட்ட கலைஞர்தான் சரியானவர் என்பதை ஒன்பதில் அல்ல எழுபத்தி ஆறு தான் மெய்ப்பித்தது எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்த அந்த நெருக்கடிகளை கலைஞரை தவிர வேறு யாரும் இருந்திருந்தால் அதனை எதிர்கொண்டிருக்க முடியுமா என்கிற கேள்வி வெறும் சிறைவாசம் இல்லை வெறும் தணிக்கை குழுவினுடைய நெருக்கடி இல்லை வெறும் தடியடி இல்லை கட்சிக்குள்ளே இருக்கிற தலைவர்களே ஒவ்வொருவராக வெளியே போனார்கள் இதற்கு பிறகு இந்த கட்சி எப்படி காப்பாற்றுவது என்கிற நிலை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் என்கிற கேள்வி எழுந்த நேரத்தில் முடியும் என்பதை மெய்ப்பித்து காட்டியவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான் சரியாக நம்முடைய கவிஞர் குடியரசு அவர்களினுடைய சொற்களிகளை சொல்ல வேண்டுமானால் நெருப்புக்கு குளிரெடுத்தால் நடுங்கும் சாம்பல் நெஞ்சுக்குள் ஒடுங்கும் கலைஞர் என்னும் திருக்கோலம் நடுங்கியதாய் வரலாறில்லை என்று எழுதுகிறார் ஒரு நாளும் இல்லை நெருப்பு கூட கொஞ்சம் சாம்பலுக்குள் ஒடுங்கும் நெருப்புக்குள் குடிரெடுத்தால் நடுங்கும் சாம்பல் நெஞ்சுக்குள் ஓய்வெடுக்கும் கலைஞர் என்னும் திருக்கோலம் நடுங்கியதாய் வரதார் இல்லை நடுங்காமல் அவர் நின்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி அதைத்தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் எத்தனை விதமான கொடுமைகள் ஒரு பக்கத்தில் சிறையில் நடந்த கொடுமைகள் ஒரு பக்கத்தில் வெளியில் நடந்த கொடுமைகள் என்ன ஒரு வேறுபாடு என்றால் வெளியிலும் சிறை போலத்தான் இருந்தது இது பெரிய சிறை அவ்வளவுதான் எழுபத்தி ஆறு என்பது வெளியிலே உலவுகிறவர்கள் பெரிய சிறையிலே உலவுகிறார்கள் என்று பொருள் யாருக்கும் உரிமையில்லை எந்த விதமான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதற்கும் அனுமதியில்லை என்கிற கட்டம் இருந்தது தலைவர் கலைஞரவர்கள் டான் பாஸ்கோவில் பேசுகிற போது ஒருவேளை நான் முதலமைச்சராக இருந்து பேசுகிற கடைசி கூட்டம் இதுவாக இருக்கலாம் என்று சொன்னார் என்பதை நான் சொன்னேன் வீட்டுக்கு வருகிற போது ஆட்சி கலைக்கப்பட்டு விட்டது என்கிற செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் அந்த இடத்திலிருந்து கலைஞரின் வரலாற்றை கழகத்தின் வரலாற்றை தமிழகத்தின் வரலாற்றை இந்த அமர்வில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த அமர்வில் நாம் பார்க்கப் போகிற செய்திகள் எல்லாமே மிக பெரும்பாலும் நெஞ்சை காயப்படுத்தக்கூடிய வருத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய செய்திகளாகத்தான் இருக்கின்றன சென்ற முறை நாம் பேசுகிற போது திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்ற சாதனைகளை எல்லாம் சொன்னோம் எல்லா சாதனைகளுக்குமாக சேர்த்து எத்தனை பெரிய அனுபவங்கள் வாய்த்தன என்பதை தான் இப்போது பார்க்கிறோம் என்ன நடந்தது முதன் நால்வர் கைது செய்யப்பட்டார்கள் என்கிற செய்தி வருகிறது எப்போது ஆட்சி கலைக்கப்பட்ட அன்றே தலைமை நிலைய செயலாளராக இருந்த நீல அவர்கள் ஆற்காடு வீராசாமி அவர்கள் சே அவர்கள் மொத்தம் ஒரு நான்கு பேர் உடனடியாக கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அதுதான் தலைவருக்கு வருகிற முதல் செய்தி அந்த செய்தியை பற்றி தொடர்பு கொண்டு கேட்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் காவல்துறை வீட்டிற்கு வந்து குவிகிறது ஏராளமான காவல்துறையினர் தலைவர் தயாராகிறார் தன்னை அழைத்து போவதற்குத்தான் என்று இல்லை உங்கள் மகனை கைது செய்வதற்காக வந்திருக்கிறோம் அப்போது நம்முடைய தளபதி திருமணமாகி ஐந்து அல்லது ஆறு மாதங்கள் அவருடைய துணைவியார் கருவுற்றிருக்கிறார் அப்போது உங்கள் மகனை அழைத்து செல்ல வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்ன நேரத்தில் தலைவர் கலைஞரவர்கள் சொல்லுகிறார் அவன் ஊரில் இல்லை வெளியூருக்கு போயிருக்கிறான் வந்தவுடன் சொல்லுகிறான் இல்லை எங்களிடத்திலே சர்ச்சி வாரண்ட் இருக்கிறார் தேடிப்பாருங்கள் தேடிப்பாருங்கள் இருந்தால் அழைத்து கொண்டு போங்கள் வீடு முழுவதும் தேடி கிடைக்கவில்லை என்றதற்கு பிறகு வந்தவுடனே சொல்லி அனுப்புங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போகிறார்கள் மறுநாள் காலையில் அவர் வந்தவுடன் தலைவரே தொலைபேசி செய்து நீங்கள் தேடிய என் மகன் வந்துவிட்டான் அழைத்து கொண்டு போகலாம் என்று சொல்லி கலைஞர் எழுதுகிறார் அரசியல் பொது வாழ்வில் இவையெல்லாம் உண்டு என்றாலும் நான் என்னை அணியப்படுத்தி கொண்டேன் ஆனால் புதிதாக வந்திருக்கிற மருமகளால் கட்டுப்படுத்தி இயலவில்லை என் காலில் விழுந்து கதறி எழுத அந்த காட்சி இப்போதும் என் நினைவில் இருக்கிறது ஆறுதலை தவிர சொல்லுவதற்கு என்னிடத்தில் ஏதுமில்லை அதற்கு பிறகு அந்த வீடே ஏறத்தாழ அவரை முதன் முதலாக தன் மகனை அழைத்து செல்லுகிற போது இருந்த காட்சியை அவர் எழுதுகிறார் அவர் அழைத்து செல்லுகிற நேரத்தில் அவர் வண்டியில் ஏறி கையசைத்து விட்டுத்தான் போகிறார் மிக கடுமையான சித்திரவதைகளை சந்திக்கப் போகிறோம் என்கிற எண்ணம் இல்லாமல் எப்போதும் கைது செய்து அழைத்து கொண்டு போகிற போது என்ன நடக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது எதுவும் நடக்கலாம் எதுவும் நடக்காமலும் இருக்கலாம் ஒடாவில் என்னை கைது செய்கிறபோது போய்விட்டு வந்துவிடலாம் என்றுதான் நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது அந்த உதவி காவல்துறை ஆணையர் கேட்டார் நீங்கள் முதல் முறையாக இப்போதுதான் கைது செய்யப்படுகிறீர்களோ என்று கேட்டார் ஏனென்றால் நான் கல்லூரியில் ஆசிரியராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற நேரம் முதல் முறையாக கைது செய்யப்படுகிறீர்களா என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் இல்லை இது முதல் முறையும் இல்லை கடைசி முறையாகவும் இருக்க வாய்ப்பு என்று சொன்னேன் ஆனால் பிறகு இதுவரைக்கும் அந்த வாய்ப்பு இல்லை மீண்டும் மோடி ஒரு வேளை தரலாம் ஆகினாலே அப்படி கைது செய்யப்பட்டு அழைத்து செல்லப்படுகிற போது என்ன நடக்கும் என்று பொதுவாக பெரிதாக எதுவும் நடந்து விடாது இந்த அரசியல் சார்பாக கைது செய்யப்படுகிறவர்களுக்கு பெரிய அளவில் சித்திரவதைகள் நடந்து விடாது விடுதலை போராட்ட காலத்துக்கு பிறகு அப்படி சித்திரவதைகள் நடந்தது நெருக்கடி நிலை காலத்தில் அதுவும் சென்னை சிறையில் மட்டும்தான் காலத்தில் இஸ்மாயில் நீதிபதி இஸ்மாயில் தலைமையிலே குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த இஸ்மாயில் குழு அறிக்கை கொடுத்தது ஏன் சென்னையிலே மட்டும் இப்படி நடந்தது அந்த இஸ்மாயில் குழு அறிக்கை இப்போதும் இருக்கிறது குறிப்பாக வித்யாசாகர் என்கிற அங்கே இருந்த அந்த சிறை கண்காணிப்பாளர்தான் அதற்கான காரணம் அவர் கண்டறிந்து சொன்னதற்கு பிறகு நல்ல உள்ளம் படைத்த அவர்கள் வித்யாசாகருக்கு பதவி உயர்வு கொடுத்தார் இதுதான் உண்மையிலேயே நடந்த செய்தி வித்யாசாகருக்கு பதவி உயர்வு கொடுத்தார் அதை விட நல்ல உள்ளம் படைத்த நம்முடைய தலைவர் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு அவரை எந்த விதத்திலும் தண்டிக்கவில்லை இரண்டும் நடந்தது எனவே அப்படி கடுமையான சித்திரவதைகளை நோக்கி போகிறோம் என்று தெரியாமலேயே நம்முடைய அருமை தளபதி அவர்கள் அன்றைக்கு சென்றதற்கு பிறகு மறுபடியும் அடுத்த நாள் காலையில் காவல்துறையினர் வருகிறார்கள் சரி இப்போது தனக்காகத்தான் என்று கருதுகிறார் இல்லை இப்போதும் தலைவருக்காக இல்லை முரசொலி மாறனவர்களை கைது செய்வதற்காக வந்திருக்கிறோம் என்கிறார்கள் அடுத்த நாள் மாறன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீட்டிலிருந்து ஒவ்வொருவரை அனுப்பி வைப்பது என்பது எத்தனை துயரமானது அதை விட எது துயரம் என்பதை தலைவர் எழுதுவார் அப்போது மாறனவர்கள் தில்லியில் இருக்கிறார் எப்படி என் மகன் வந்தவுடன் உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பினேனோ அதே போல என் மருமகன் வந்தவுடனேயும் சொல்லி அனுப்புகிறேன் வந்து நீங்கள் அழைத்து கொண்டு போகலாம் என்கிறார் அதேபோல் சொல்லி அனுப்புகிறார் அதே போல மாரணையை அடைத்து கொண்டு போகிறார்கள் தலைவர் எழுதுகிறார் அதுவல்ல செய்தி ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்திற்குள் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் கைது செய்யப்பட்டார்கள் ஒரே நாளில் அல்லது ஒன்றரை நாளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் அவர்கள் அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் இல்லை வாரிய தலைவர்களாக இருந்தவர்கள் இல்லை பொறுப்புகளில் இருந்தவர்கள் இல்லை திமுகவின் தொண்டர்களாக இருந்தவர்கள் திமுகவின் தொண்டர்களாக இருந்தார்கள் என்பதற்கான தண்டனை இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் எப்படியெல்லாம் காலமும் வரலாறும் மாறுகிறது என்று நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறவில்லையே என்று இன்று நாம் கவலைப்படுகிறோம் மாற்றங்கள் வரும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறவில்லையே என்றுதான் நாம் கவலைப்படுகிறோம் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸால் தான் கவலைப்பட்டோம் அது அப்படித்தான் இருந்தது இருபத்தி ஆயிரம் பேர் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் முரசொலியில் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் என்பதை எழுத முடியவில்லை எல்லோருக்கும் அறிந்த செய்தி தான் நான் முன்பு சொன்ன செய்திகளெல்லாம் பலருக்கு இளைஞர்களுக்கு அறியாமல் இருக்கலாம் இந்த செய்திகளெல்லாம் நம்மில் பலரும் செய்தித்தாள்களில் படித்த செய்திகள் தான் வரலாற்றை கூறுகிற போது விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அதனை கலைஞரவர்கள் எப்படி நாட்டுக்கு தெரிவித்தார் என்பதை எல்லோரும் அறிவோம் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி அறிஞர் அண்ணாவர்களினுடைய நினைவு நாள் அறிஞர் அண்ணாவர்களினுடைய நினைவு நாளில் அவருடைய நினைவிடத்திற்கு வர இயலாதவர்கள் என்று ஒரு பட்டியலை போட்டார் மக்களுக்கும் தெரிந்தது அவர்களுக்கும் தெரிந்தது காவல்துறையினருக்கும் தெரிந்தது ஆனால் எப்படி தடுப்பது என்று தெரியவில்லை அண்ணா நினைவிடத்திற்கு வராதவர்கள் பட்டியலை வெளியிடக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு சட்டம் இல்லையே வர இயலாதவர்கள் என்று போட்டார் அத்தனை பேரும் சிறையில் இருக்கிறார்கள் என்று அதற்கு பொருள் ஒரு கட்டத்தில் மிக 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 கடுமையான நெருக்கடி வந்தபோது முரசொலியிலே இரண்டு நாள் இரண்டு தலைப்புகள் வந்தன உங்களில் பலருக்கு நினைவு இருக்கலாம் விளக்கெண்ணெய் உடம்புக்கு நல்லது வெண்டக்காய் உடலுக்கு நல்லது என்று முரசொலியில் விளக்கெண்ணெய் நல்லது என்று எதற்காக தலைப்பு போடுகிறார்கள் என்றால் இவ்வளவுதான் போடுவதற்கு இந்த தணிக்கை கூட அறி அனுமதிக்கிறது இதற்கு மேல் எந்த அரசியல் செய்தியும் போடுவதற்கு அனுமதிக்கவில்லை என்கிற அடுத்த யாரெல்லாம் வர இயலாதவர்கள் என்கிற பட்டியலை தலைவர் கலைஞரவர்கள் அறிவித்தார்கள் அதற்கு பிறகு தணிக்கைக்குழு விழித்து கொண்டது இரண்டு பேர் ஆளுநர்களுக்கு ஆளுநருக்கு ஆலோசகர்களாக இரண்டு பேர் தில்லியிலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் பெட்ரோலியத்துறை செயலாளராக இருந்த பி தவே அவர்களும் இன்னொரு துறையில் செயலாளராக இருந்த ஆர் சுப்பிரமணியம் அவர்களும் இந்த இரண்டு அதிகாரிகளும் தான் அன்றைக்கு முதலமைச்சர் எல்லா அவர்கள்தான் ஆளுநருக்கு ஆலோசகர்கள் என்கிற பெயரில் இரண்டு பேரும் அன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை ஆண்டார்கள் என்ன ஒரு வியப்பு பாருங்கள் ஜனநாயக நாட்டில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத மக்களுக்கே அறிமுகம் இல்லாத இரண்டு அதிகாரிகள் நாட்டை ஆட முடிந்தது அந்த அதிகாரிகள் வந்தவுடனே போட்ட முதல் சட்டம் எந்த காரணம் கொண்டும் எதற்காகவும் யாரும் பேரணி நடத்தக்கூடாது ஏனென்றால் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி அண்ணாவினுடைய நினைவு நாள் அமைதி ஊர்வலம் நடத்துவதற்கான முதல் தடை அது யாரும் எந்த ஊர்வலமும் நடத்தக்கூடாது என்பது முதல் அறிக்கை எனவே தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தனியாகத்தான் அண்ணாவினுடைய நினைவிடத்திற்கும் வந்து போகிறார் மெல்ல மெல்ல கலைஞர் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார் யார் கோபாலபுரத்துக்கு வந்தாலும் அவர்கள் மீது ஒரு பார்வைப்படுகிறது யார் தலைவர் கலைஞரோடு காரில் பயணம் செய்தாலும் மறுநாள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் நடந்தது முதலில் கைது செய்யப்பட்டவர் போடி சுருளிவேல் அவர் செய்த தவறு கலைஞரோடு பயணம் செய்தது அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிற அண்ணன் டி ஆர் பாலவர்கள் இரண்டாவது நாள் கைது செய்யப்பட்டார் அதற்கு பிறகு ஆயிரம் விளக்கு உசேர் நான்காவதாக அண்ணன் எல் கணேசன் நான்கு பேரும் செய்த மிக பெரிய குற்றம் கலைஞர் பயணம் செய்த காரில் பின்னால் அமர்ந்து கொண்டு போன பல நேரங்களில் நான் சொல்லுவேன் கலைஞர் அவர்களோடு சேர்ந்து பயணம் செய்கிற வாய்ப்பை பலமுறை பெற்றேன் எந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கையையும் விட அது பெரியதாக எனக்கு பட்டது எந்த நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கையையும் விட அதுதான் பெரியது அவர் அருகில் அமர்ந்து செல்லுகிற வாய்ப்பு என்பதே எனக்கு மிகப்பெரியதாகப்பட்டது ஆனால் அன்றைக்கு அதனை அரசு குற்றமாக பார்த்தது எதற்கென்றால் யாரும் அவரோடு பயணம் செய்யக்கூடாது பேச்சு துணைக்கு கூட போகக்கூடாது கலைஞரை கைது செய்யவில்லையை விட கைது செய்வதை விட கொடுமையானது தனிமைப்படுத்துவது நீங்கள் சிறையில் வைத்து தனிமைப்படுத்தினால சிறை என்பதனுடைய அடிப்படை தன்மையே தனிமைப்படுத்துதல் மனிதன் என்பவன் ஒரு சமூக விலங்கு இல்லையா நீங்கள் சிறை கடுமையானதாக வசதியற்றதாக இருக்கிறது என்பதால் துயரமானதில்லை தனிமையானது என்பதால் துயரமானது நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ஓட்டலில் கூட நம்மை தங்க வைத்து அடடா அறை நன்றாக இருக்கிறது வசதியாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சி தான் சரி ஒரு நாள் இரண்டு நாளைக்கு பிறகு புறப்படலாம் என்று தோன்றுமா இல்லையா இந்த அறையிலேயே தங்கிக் கொள்ளலாம் என்றால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அந்த அறையை வெளியில் சாத்தி விட்டு இங்கேயேதான் நீ தங்க வேண்டும் என்றால் தான் அந்த அறை எவ்வளவு துயரமானது என்பது புரியும் வீட்டுக்கும் சிறைக்குமான அடிப்படை வேறுபாடு அனுபவத்திலிருந்தும் சொல்லுகிறேன் கதவை நாம் உள்ளே பூட்டிக்கொண்டால் வீடு நம்மை வைத்து வெளியே பூட்டினால் சிறை அதுதான் அடிப்படை என்னுடைய உரிமை எங்கே மறுக்கப்படுகிறதோ அந்த இடம் சிறை தானும் அந்த அனுபவத்தை பெற்று ஒன்றரை ஆண்டு காலம் பொடாவிலே இருக்கிற போது ஒரே சிறையில் ஒரே அறையில் ஒன்றரை ஆண்டு காலம் இருந்தேன் ஆறு மணிக்கு அந்த கதவை பூட்டி விடுவார்கள் உள்ளே இருக்கிற காலத்திலே எல்லாம் என்ன தோன்றிட்டிருந்தால் எப்போது வெளியில் போகலாம் என்று தோன்றியது எப்போது வெளியில் போகலாம் கடைசியாக ஒரு நாள் நானூற்றி நாட்களுக்கு பிறகு வெளியே போகலாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் எனக்கு அந்த அறையை விட்டு பிரிவதற்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தது சரியோ தவறோ ஒன்றரை ஆண்டு காலம் வாழ்ந்த இடமில்லையா ஓ இந்த அறையை விட்டு பிரிய வேண்டும் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே கூட சொன்னேன் இனிமேல் வீட்டில் கூட கதவை எடுத்து விட்டு வைத்துட்டு கம்பி போட்டால் தான் கொஞ்சம் தூக்கம் வருமோ என்னவோ தெரியும் அப்படியே தூங்கி பழகி மனிதன் என்பவன் பழக்கத்திற்கு இயல்பாக அடிமை ஆகிறவான் எந்தவொன்றை பிரிவதும் கடினமானதுதான் அன்றைக்கு நான் உணர்ந்த எப்போது இந்த சிறையை விட்டு வெளியேறுவோம் என்கிற எண்ணத்திலிருந்து இந்த இடத்தை விட்டு போகப்போகிறோமே என்று அப்போது அந்த அறையை விட்டு பிரிவதற்கும் கூட ஒரு சின்ன துயரம் இருக்கவே செய்தது ஆகையினாலே தனிமைப்படுத்துதல் என்பதே சிறை சிறையினுடைய அடித்தளம் அதுதான் அதற்கு மேல் அடிப்பது கொடுமைப்படுத்துவது இவைகளெல்லாம் சட்டத்தை மீறியவை தனிமைப்படுத்துதல் போதுமானது தலைவர் கலைஞர் அவர்களை சிறைக்கு வெளியிலேயே தனிமைப்படுத்துகிற முயற்சிகள் நடந்தன அந்த முயற்சி எந்த அளவுக்கு கொடுமையாக வெற்றி பெற்றது என்றால் ஐயாவிடத்தில் இரண்டு ஓட்டுநர்கள் இருந்தார்கள் ஒருவர் ஊருக்கு போய்விட்டு வருகிறேன் என்றார் முதல் பாதி மட்டும்தான் உண்மை போனால் வரவில்லை இரண்டாவது ஓட்டுனர் அதை தலைவர் அவர்கள் எழுதுகிறார் காரில் வருகிறப்போது தலைவரிடத்துல இந்த ஓட்டுநர் கேட்டாராம் ஐயா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க எனக்கும் பயமாக இருக்குது வேலையிலேருந்து நின்றவான்னு கேட்டாராம் கலைஞர் திரும்ப கேட்டிருக்கிறார் எப்பப்பா நிற்க போகிறேன் இப்போவே என்னை விட்டுட்டு போயிடுறியா இல்லை வீட்டில் விட்டுட்டு போவியார்னு கேட்டார் ஐயா வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு போயிடுறேன் வீட்டில் விட்டுட்டு கொண்டு போய் போனவர் தான் தலைவருக்கு வண்டியை ஓட்டுவதற்கும் யாரும் இல்லை அப்போதுதான் நம்முடைய முன்னாள் அமைச்சர் கண்ணப்பன் அவர்கள் நான் வருகிறேன் என்று அந்த காரை ஓட்டினார் அதனாலே தான் அவரை தொடர்ந்து வேடிக்கையாக காரோட்டி கண்ணப்பன் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி இருந்தவர் பிறகு ஒரு கட்டத்தில் அவர் விட்டு விட்டு போனார் அது வேறு ஆனால் காரோட்டி கண்ணப்பன் என்று சொல்லப்படுகிற அளவுக்கு அவருடைய மகிழுந்தை ஓட்டுவதற்கான ஓட்டுநர்கள் கூட யாரும் வேலைக்கு கூட வருவதற்கு இல்லாமல் அப்படி தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்ணப்பன் ஓட்டி கொண்டிருந்தாரா என்றால் கண்ணப்பனும் ஒரு கட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் இப்படித்தான் அவரை ஒட்டு மொத்தமாக முடக்கினார்கள் எந்த விதமான கூட்டமும் போட முடியாது ஊர்வலம் போக முடியாது ஒரு மிகச்சிறந்த கால்பந்து விளையாட்டுக்காரனால் விளையாடாமல் இருக்கவே முடியாது கலைஞரால் மக்களை பார்க்காமல் இருக்கவே முடியாது நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் கலைஞருக்கான மிகப்பெரிய மருந்து எங்கே இருக்கிறது என்றால் இறுதியாக இரண்டு ஆண்டுகள் கூட அவருடைய மிகப்பெரிய நோயாக அவருக்கு எது இருந்தது அவரால் மக்களை வந்து சந்திக்க முடியவில்லையே என்கிற துயரம்தான் நோயாக இருந்தது மக்களோடு வாழ்ந்தவர் மக்களை பார்த்தவர் இல்லை மக்களோடு வாழ்ந்தவர் அவரை இப்படி தனிமைப்படுத்த முயற்சித்தார்கள் ஆனால் என்ன நடந்ததென்றால் பிப்ரவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு எல்லாம் எழுபத்தி ஆறு பிப்ரவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி இந்திரா காந்தி சென்னைக்கு வந்தார் மிகப்பெரிய ஊர்வலம் மிகப்பெரிய கூட்டம் கடற்கரையில் கேட்டார்கள் அண்ணா நினைவிடத்திற்கு அமைதி போவதற்கு அனுமதி இல்லாத ஒரு நாட்டில் ஒரு கட்சி இரண்டு கட்சிகளின் இணைப்பு என்கிற பெயரில் மிகப்பெரிய கூட்டத்தை கடற்கரையில் நடத்தலாமா என்றால் இப்படி கேட்பதற்கே உங்களுக்கு உரிமை இல்லை என்றார்கள் கடற்கரையில் இணைப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது அங்கேதான் தமிழ்நாட்டில் பழைய காங்கிரஸ் புதிய இந்திரா காங்கிரஸ் என்று இரண்டும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டது காரணம் அன்றைக்கு காமராஜர் என்கிற மாமனிதர் உயிரோடு இல்லை பிறகு அந்த கட்டத்தில் எழுபத்தி இருந்து எழுபத்தி இருந்து எழுபத்தி ஐந்து காமராஜர் அவர்கள் இறந்து போனார் அக்டோபரில் அப்போது இரண்டும் இணைக்கப்பட்டதாக சொன்னப்பட்ட நேரத்திலே தான் மூப்பனார் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் தலைவரானார் மூப்பனார் என்கிற பெயர் கருப்பையா மூப்பனார் என்றார் கருப்பையா என்றால் யாருக்கும் தெரியாது பெரும்பாலும் மூப்பனார் என்கிற பெயராலேயே அவர் அறியப்பட்டார் அவர் நெடுமான் அவர்கள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருந்தபோது மூப்பனார் அவர்கள் தஞ்சை ஜில்லா செயலாளராகத்தான் இருந்தார் அதற்கு பிறகு இந்த இணைப்பில்தான் மூப்பனார் ஒரு பெரிய தலைவராக தமிழ்நாட்டில் அறிமுகமானார் காங்கிரஸ் கட்சி என்கிற இரண்டையும் ஒன்றாக இணைத்ததாக சொன்னார்கள் பழைய காங்கிரஸ் என்கிற பெயரிலும் ஒரு குழு இருந்தது அந்த குழு நம்மோடு தேர்தலில் இணைந்தார்கள் ப ராமச்சந்திரன் தலைமையில் முன்பு பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி தலைவர் பயணத்தை சுற்றுப்பயணத்தை அறிவித்துவிட்டு புறப்பட்டார் எத்தனை காலம் நான் தொண்டர்களை பார்க்காமல் மாவட்ட செயலாளர்களை பார்க்காமல் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க முடியும் பலரையும் கைது செய்து விட்டார்கள் முதல் நாளில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் இருபத்தி ஐயாயிரம் தொடர்ந்து அடுக்கடுக்காக கைது செய்யப்பட்டார்கள் எப்படி யாரையும் சந்திக்காமல் என்னால் இருக்க முடியும் என்கிற அடிப்படையில் இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் என்று போட்டு தலைவர் கலைஞர் புறப்பட்டார்கள் அந்த பயணத்திற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டது அது மட்டுமல்லாமல் மூத்த தலைவர்களே ஐயாவிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் அந்த கேள்வி எவ்வளவு சோகமானது பாருங்கள் சுற்றுப்பயணம் போகிறபோது எங்கே தங்குவது பயணியர் விடுதி அனுமதியில்லை விடுதிகள் பெரிய ஹோட்டல்கள் நீங்கள் தங்குவதற்கு அவர்கள் அஞ்சுவார்கள் எங்கே தங்குவது எழுதிய கடிதம் அவர் இருக்கிறது எங்கே தங்குவது என்கிற நிலை எனக்கு தமிழ்நாட்டில் வருகிறது ஏழு ஆண்டுகள் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தவன் திரும்புகிற திசையெல்லாம் தொண்டர்கள் சூழ்ந்திருந்தவன் எங்கே தங்குவது என்று த தலைவர்கள் கேட்கிறார்கள் தம்பி உன் உள்ளத்திலே இடம் கொடுத்திருக்கிற நீ உன் இல்லத்திலும் இடம் தர மாட்டாயா என்ன உன் வீட்டில் வந்து நான் தங்கிக் கொள்ளுகிறேன் என் தொண்டர்கள் எல்லா ஊரிலும் உண்டு திமுக தொண்டன் இல்லாத ஊர் தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்திலும் இல்லை என் தொண்டர்கள் எனக்கு உள்ளத்தில் இடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இல்லத்திலும் எனக்கு இடம் தருவார்கள் என்று புறப்பட்ட மூத்த தலைவர்கள் மிகவும் வேண்டி கேட்டு வேண்டாம் இந்த பயணம் பாதுகாப்பானதாகவும் இல்லை அருள் இப்போது நீங்கள் பயணத்தை தள்ளி போட வேண்டும் என்று சொல்லி பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு இருபத்தி புறப்பட்ட பயணம் தடைப்பட்டு மறுபடியும் தலைவர் கலைஞர் புறப்பட்டார் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்றாம் தேதி எதற்கென்றால் ஒரு மிகப்பெரிய துயரத்திற்காக புறப்பட்டார் மதுரை சிறையில் இறந்து போன சாத்தூர் பாலகிருஷ்ணன் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக நெருக்கடி நிலை காலத்தில் முதலில் இறந்து போனவர் சாத்தூர் பாலகிருஷ்ணன் தான் சாத்தூர் பாலகிருஷ்ணன் கூட சிறை கொடுமைகளால் இறந்து போனார் என்று சொல்ல முடியாது சிறையில் இறந்து போனார் சிறை கொடுமைகளாலேயே இறந்து போனவர் சிட்டிபாபு முதல் நாள் கைது செய்யப்பட்ட நால்வரில் சிட்டி பாபு ஒருவர் சிட்டி பாபுவினுடைய டைரியை போல சோக இலக்கியத்தை நாம் பார்க்க முடியாது அந்த நாட்குறிப்பை படிக்கிற ஒவ்வொரு நேரத்திலும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் தலைவர் கலைஞரவர்களும் அந்த நாட்குறிப்பிலிருந்து பல பகுதிகளை எடுத்து தந்திருக்கிறார் இந்த தொடர் சொற்பொழிவில் இந்த பகுதி மிக பெரும்பான்மையாக துயரமானதாகவே இருக்கிறது எனவே சாத்தூர் பாலகிருஷ்ணன் மரணத்தின் போது தலைவர் கலைஞர் புறப்பட்டு போகிறார் ஏப்ரல் மாதத்தில் மழை அந்த மழையோடு தான் தலைவர் கலைஞர் திருச்சிக்கு வந்து திருச்சியிலிருந்து இரவு ஒரு மணிக்கு கிளம்பி இன்றைக்கு இருப்பது போல நெடுஞ்சாலைகளெல்லாம் இல்லாத காலம் அடுத்த நாள் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு தான் மதுரைக்கு போய் சேருகிறார் அப்போது அவரை பார்க்க அங்கே இருந்தவர்கள் எல்லா தடைகளையும் மீறி தலைவர் கலைஞரை பார்த்தால் சிக்கல் வரும் என்பதை புரிந்து அதனையும் தாண்டி அன்றைக்கு கூடுகிறார்கள் சாத்தூர் பாலகிருஷ்ணனினுடைய மரண வீடுதான் முதன் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு தலைவர் கலைஞர் போய் வந்த இடம் என்ன வியப்பென்றால் வருவதை தெரிந்து கொண்டு போகிற பாதை வழியெல்லாம் தொண்டர்கள் நிற்கிறார்கள் அத்தனை விதமான கட்டத்திலும் இன்றைக்கு கோபாலபுரம் போவதோ தடைய தலைவரை பார்க்கப் போவதோ ஒரு பெருமையான மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கோபாலபுரத்துக்கு போவதென்பதற்கு மிகப்பெரிய துணிச்சல் தேவைப்பட்டது நான் என்னுடைய வாழ்க்கை குறிப்பிலேயே எழுதியிருக்கிறேன் திமுக கழகத்தில் பெரியாரிடத்தில் பற்றிருந்தாலும் சின்ன வயதிலிருந்தே ஒரு மிகப்பெரிய எம்ஜிஆர் ரசிகன்தான் கலைஞரை பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு முதன் முதலாக தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நெருக்கடி நிலை காலத்திலே என்ன காரணம் என்றால் நெருக்கடி நிலை காலத்திலே தான் எம்ஜிஆர் என்கிற கதாநாயகன் என்கிற பிம்பம் எனக்குள் உடைப்பட்டது ஏனென்றால் நான் பார்க்கிற கதாநாயகன் கொடுமைகளை எதிர்க்கிறவன் இந்த எம்ஜி திரையின் சினிமாவில் இருந்த எம்ஜிஆராக இந்த எம்ஜிஆர் இல்லை என்ன சொன்னார் எம்ஜிஆர் என்றால் இப்படி ஆட்சி கவிழ்த்ததை பற்றி கவிழ்க்கப்பட்டதை பற்றி என்ன கருதுகிறீர்கள் என்றபோது ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்றார் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் உறுப்பினராக இருந்தார்கள் எம்ஜிஆரோடு போனவர்கள் போக இருநூற்றி முப்பத்தி நாலுக்கு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் உறுப்பினராக கொண்டிருந்த ஒரு கட்சியை எந்த காரணமும் இல்லாமல் கலைப்பதை ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுகிற முயற்சி என்று எம்ஜிஆர் சொன்னார் என் கதாநாயகன் ஒருநாளும் அப்படி சொல்ல மாட்டான் எனவேதான் ஓ உண்மையான கதாநாயகன் கோபாலபுரத்தில் இருக்கிறார் போல இருக்கிறது என்று எனக்கு முதலில் பட்டது எழுபத்தி ஆறிலேதான் என் அப்பாவிடத்திலே சொல்லி கலைஞரை பார்க்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் என் அப்பாவுக்கு அளவு கிடந்த மகிழ்ச்சி ஏனென்றால் எம்ஜிஆர் பிரிந்ததிலிருந்து அவரைத்தான் நான் ஆதரித்து கொண்டிருந்தேன் முதன் முதலாக நான் கலைஞரை சந்தித்தது அந்த நிகழ்ச்சிகளை தான் கோபாலபுரத்தில் அப்பா என்னை அழைத்து கொண்டு போனார் கோபாலபுரத்துக்கு போவதற்கென்பதே மிகப்பெரிய துணிச்சல் வேண்டி இருந்தது படிப்பது தான் ஆகப்பெரிய புரட்சியாக இருந்தது காலையிலே முரசொலி போய் ஒரு கடையில் கேட்டால் கடைக்காரனே சுற்றி முற்றும் யாரும் இல்லை என்றால் தான் எடுத்து கையிலே கொடுப்பார் திருச்சி சிவா சொல்லுவார் கருப்பு சிவப்பு கரை போட்ட வேட்டியை துவைப்பதற்கு சலவை தொழிலாளிகள் கூட அச்சப்பட்டார்கள் அப்படி ஒரு கரை வேட்டியை துவைத்து நாங்கள் வாசலில் அங்கே போட்டால் காய்வதற்காக போட்டால் என்னையும் திமுக காரன் என்று யாராவது பிடித்து கொண்டு போய் விடுவானோ என்று சலவை தொழிலாளி கூட அச்சப்பட்ட காலம் திமுக என்பதே அவ்வளவு பெரிய நெருக்கடியைக்கு உரிய அத்தனை பெரிய பயங்கர இயக்கம் போல சொல்லப்பட்ட நேரம் திமுகவை அடித்து விடுவேன் சிலர் நெருக்கடி நிலை காலத்திலேயே அழியாத திமுகவை இராணுவமும் துப்பாக்கிகளும் காவல்துறையும் தடியடியும் தணிக்கைகளும் அழிக்க முடியாத திமுகவை பாவம் சிறு பிள்ளைகள் அழித்து விடுவேன் என்கிறார்கள் நண்பர்களே அதனை தாண்டி அன்றைக்கு அத்தனை கொடுமைகளையும் தாண்டித்தான் ஒவ்வொரு தணிக்கையிலும் ஒவ்வொரு நாளும் செய்தித்தாளை நாளைக்கு வரப்போகிற செய்தித்தாள் இன்றைக்கு மாலையில் அனுப்பப்பட வேண்டும் ஐயா கையல் தினகரன் அவர்கள் நேரடி அனுபவத்தையே என்னிடத்தில் பல முறை சொல்லியிருக்கிறார் பாதிக்கு பாதி அடித்து விட்டு தான் அவர்கள் திரும்ப அனுப்புவார்கள் ஒரு தலைவர் கலைஞருக்கு கடுமையான கோபம் வந்தது மற்ற நேரங்களிலெல்லாம் மற்ற கட்டுரைகளையெல்லாம் அவர்கள் வெளியிடப்படக்கூடாது என்று சொன்னபோது கூட சினம் கொள்ளாத தலைவர் கலைஞர் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி எழுதி அனுப்பிய ஒரு கடிதத்தை தணிக்கை குழுவினர் ஒரு வரியை அடித்து அனுப்பிய சினம் கொண்டார் ஜூன் மூன்று தலைவரின் பிறந்த நாள் அதற்காக எழுதப்பட்ட கட்டுரையை ஜூன் ஒன்றிலே தலைவர் கலைஞர் அனுப்புகிறார் என் அன்னையை காட்டிலும் என்னிடம் அன்பு காட்டிய அறிஞர் அண்ணாவை வணங்கி என்று தொடங்குகிறது அறிஞர் அண்ணா என்றெல்லாம் எழுதக்கூடாது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை பாருங்கள் அறிஞர் அண்ணா என்று எழுதக்கூடாது என்று சொன்ன உடனே சாது மிரள்வதை போல கலைஞருக்கு கோபம் வருகிறது அவர் எப்போது கோபப்படவில்லை இதற்கு முன்பு மிக கடுமையாக காவல்துறை அதிகாரிக்கு எழுதி சிறைப்பட்டிருக்கிறவர்களை அவர்களினுடைய இரத்த உறவினர்கள் கூட பார்க்கக்கூடாது என்று எந்த சட்டம் சொல்லுகிறது சிறைப்பட்டிருக்கிற அத்தனை உடன்பரப்புகளையும் அவரவர்களுடைய உறவினர்களாவது பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் இல்லையானால் உங்கள் ஐஜி அலுவலகத்தின் முன்னால் நான் சாகுமறை பட்டினி போராட்டம் நடத்த வேண்டியிருக்கும் என்று சொன்னதற்கு பிறகு அனுமதித்தார்கள் அப்போது முதலில் கோபம் போன்றார் பிறகு நீங்கள் ஸ்டாலினையும் மாறனையும் மட்டும் பார்க்கலாம் கலைஞர் சொன்னார் மற்றவர்கள் வேண்டுமானால் இவன் என் அண்ணன் இவன் என் தம்பி ரத்த உறவு என்று சொல்லலாம் எனக்கு திமுக தொண்டர்கள் அத்தனை பேர் ரத்த உறவுதானே என்னை பார்க்கக்கூடாது என்று எப்படி சொல்லுகிறாய் பார்ப்பதானால் இவரை மட்டும் நீங்கள் பார்க்கலாம் என்று போனபோதுதான் அந்த செய்தியும் நாம் அறிந்த ஒன்று சிறைச்சாலையிலே தளபதியை பார்க்கிறார் வழக்கத்திற்கு மாறாக தளபதி முழுக்கை சட்டை போட்டிருக்கிறார் அவர் எப்போதும் போட்டதில்லை பார்த்தவுடனேயே இவருக்கு புரிகிறது ஒருவனை பார்த்த உடனேயே கலைஞருக்குவன் யார் என்று தெரியும் எதற்காக பிள்ளை முழுக்கை சட்டை போட்டிருக்கிறான் அடிபட்ட காயம் தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த சிறை அதிகாரிக்கு முன்பாகவே கேட்கிறார் அடித்தார்களா தளபதி இல்லை என்கிறார் ஆம் என்று சொன்னால் அந்த சிறையில் இருக்கிற மற்றவர்கள் எல்லோரும் அடிபடுவார்கள் என்பதற்காக இல்லை என்று சொல்கிறார் கலைஞருக்கு புரிகிறது அப்போது கூட சினம் கொள்ளாத கலைஞர் அறிஞர் அண்ணா என்று எழுதுவதற்கு அனுமதி இல்லாத ஒரு நாட்டில் நான் ஏன் அடிமையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற கோபத்திலே தான் ஜூன் இரண்டாம் தேதி உண்மையாகி சொல்கிறேன் நண்பர்களே தலைவர் கலைஞர் அவர்களினுடைய மிகப்பெரிய நெஞ்சுரத்தை நான் எங்கே பார்க்கிறேன் என்றால் கள்ளக்குடி போராட்டத்தில் தண்டவாளத்தில் தலை வைத்து போது கூட இல்லை ஜூன் இரண்டாம் தேதி ஏழாண்டு காலம் முதலமைச்சராக இருந்தவர் தோடில் கொடியை ஏந்தி கொண்டு கைகளில் துண்டறிக்கையை வைத்து கொண்டு ஆயிரம் விளக்கிலிருந்து அண்ணா சிலை வரைக்கும் ஆயிரம் விளக்கிலே இருந்து காரிலிருந்து இறங்கி ஆயிரம் விளக்கிலிருந்து அண்ணா சிலை வரைக்கும் எதிரே நடந்து வந்து நடந்து வருகிறவர்களுக்கெல்லாம் துண்டறிக்கை கொடுத்து கொண்டே வந்து அண்ணா கீழே நின்றும் துண்டறிக்கை கொடுத்தாரே அந்த நெஞ்சு உரம் அவன் தலைவன் என்பதை உணர்த்துகிற அதுதானே ஒரு மிகப்பெரிய உரம் எதிரில் வருகிறவர்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி சாதாரணமாக நடந்து வருகிறவர்கள் எதிரே கலைஞர் வருகிறார் அதுவும் துண்டறிக்கை கொடுத்து கொண்டே வருகிறார் அருகிலே இரண்டு பிள்ளைகள் இந்த பக்கம் மூக்க அழகிரி அந்த பக்கம் தமிழரசு கூடுதலாக குழித்தலையை சார்ந்த இளமுருகு பொற்செல்வி இவர்கள்தான் கூடுதலாக வருகிறார்கள் யாரும் இல்லை தன்னன் தனியனாக வந்து அங்கே அண்ணா சிலைக்கு அருகில் கலைஞர் நின்று கொண்டு துண்டறிக்கைகளை கொடுக்கிறார் என்கிற செய்தி இன்று இருப்பதைப் போல சமூக வலைத்தளம் இல்லை ஆனாலும் ஒரு பத்து நிமிடங்களுக்குள் அந்த செய்தி பரவி நூற்று கணக்கானவர்கள் அந்த சிலைக்கு அருகில் வந்து குவிக்கிறார்கள் காவல்துறை வருகிறது என்ன நடக்கிறது இங்கே துண்டறிக்கை கொடுக்கிறோம் அனுமதி பரவில்லையே துண்டறிக்கை கொடுப்பதற்கெல்லாம் அனுமதி வாங்க வேண்டுமா என்ன துண்டறிக்கை கொடுக்கிறோம் இல்லை உங்களை கைது செய்கிறோம் என்று கைது செய்து திருவல்லிக்கணியில கொண்டு போய் அமர்த்தி அதற்கு பிறகு கலைஞரை அழகிரியை தமிழரசை மூன்று பேரை மட்டும் நாங்கள் விடுதலை செய்கிறோம் மற்றவர்களை கைது செய்கிறோம் என்று சொன்னபோது கலைஞர் சொன்னார் வேண்டுமானால் எங்கள் மூன்று பேரை கைது செய்துவிட்டு மற்றவர்களை அனுப்புங்கள் அல்லது அவர்களை கைது செய்தால் இந்த இடத்தை விட்டு நான் நகரமாட்டேன் என்று சொன்னதற்கு பிறகு ஆளுநர் மாளிகைக்கு போய் ஆர் சுப்பிரமணியம் அவர்களிடம் கலந்து பேசிவிட்டு அதிகாரி வந்து அன்றைக்கு மாலையில் அவரை விடுதலை செய்தார்கள் இது ஜூன் இரண்டாம் தேதி அவருடைய பிறந்த நாள் எழுபத்தி இப்படித்தான் தொடங்கிற்று வழக்கத்துக்கு மாறாக தலைவர் கொண்டாடிய பிறந்த நாள் அது ஆயிரத்தி ஜூன் மூன்று ஜூன் நான்கு இரண்டு நாள்களிலும் ஒரு பொதுக்குழு கூட்டப்பட்டு இதை எப்படி உடைப்பது என்கிற முயற்சிகள் கட்சி அலுவலகத்தில் நடந்தன கட்சி அலுவலகத்தில் மட்டும்தான் கூட முடியும் வேறு எந்த மண்டபமும் வாடகைக்கு கூட யாரும் தரமாட்டார்கள் மண்டபத்திலே கூடுவதற்கும் கூட அனுமதி வாங்க அனுமதி கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்படி பொதுக்குழு கூடிய போது இரண்டு பேர் எழுந்து தலைவரையே கொஞ்சம் கடுமையாக பேசினார்கள் ஒருவர் ஒருவர் கே ஏ மதியடகன் இன்னொருவர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் மதியடகன் தான் போய்விட்டார் போய் வந்து போவதும் வருவதும் ஆகவே காலம் அது போனார் போனதற்கு பிறகு திரும்பவும் வந்தார் இன்றைக்கும் கூட திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் சட்டமன்றத்தின் பாரம்பரியத்தை அன்றைக்கே கெடுத்தவர் கலைஞர் இல்லையா என்கிறார்கள் ஒரு சபாநாயகர் இருக்கிற போது இன்னொரு சபாநாயகர் வராமா என்கிறார்கள் என்ன நடந்தது என்கிற உண்மையை அவர்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ளாமலேயே பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் மதியழகம்தான் அவை தலைவர் சட்டமன்ற தலைவர் அவர் எம்ஜிஆர் பக்கம் சாய்ந்து விட்டார் என்பது புரிகிறது எம்ஜிஆர் அவருக்கு என்ன சொல்லுகிறார் அது உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த யோசனைகள் எல்லாம் எம்ஜிஆருக்கு சொன்னவர் எம் கல்யாண சுந்தரம் அன்றைக்கு பொதுக்குழமை கட்சியிலிருந்துதான் அந்த யோசனைகள் வருகின்றன பலவற்றை நாம் பேச வேண்டியிருக்கிறது நான் சொன்னதைப் போல அன்றைய நிலைமை இன்றைக்கு மாறி போயிருக்கலாம் இப்போது கூட நான் சொன்னேன் தொலைக்காட்சியில் பேசுகிற போது அதிமுகவை சார்ந்த ஒரு நண்பர் சொன்னார் நாங்கள் பிஜேபியோடு கூட்டணி வைத்து பாவமா என்ன என்று கேட்டார் கேள்வியிலேயே ஒரு பெரிய குற்ற உணர்வு தெரிகிறதே என்று நான் சொன்னேன் என்னை கேட்டால் பொது உடைமை கட்சி தோழரோடு நான் சேர்ந்திருப்பதை பெருமையாக கருதுகிறேன் நீங்கள் பிஜேபியோடு கூட்டணி வைத்துக் கொள்வது பாவமா என்று கேட்கிற போதே அது உங்களுக்கே உள்ளூர உறுத்துகிறது என்று புரிகிறது ஆகையினாலே யாரோடு நாம் சேர்ந்து நிற்கிறோம் என்பதை பொறுத்தது ஆகையினால் அன்றைக்கு மதியழகன் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் எம்ஜிஆரோடு அந்த கருத்தையை வாங்கி அவை உடனே இதனை கலைத்து விடுவது என்கிற முடிவில் இருந்தார்கள் அது கலைஞருக்கு தெரிந்ததற்கு பிறகுதான் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் அவை தலைவர் மீது ஒரு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொடுத்தார் பாருங்கள் மறுபடியும் காலம் திரும்புகிறது ஏனென்றால் அவைத்தலைவர் மீது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொடுத்தால் அதை அவர் மெய்ப்பிக்காமல் தன் மீது நம்பிக்கை இந்த இருக்கிறது என்பதை மெய்ப்பிக்காமல் அடுத்த நடவடிக்கைக்கு போக முடியாது இப்போதும் அப்படித்தான் இப்போது தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றம் எப்போது கூடினாலும் முதலில் அவைத்தலைவர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை தான் எடுக்க வேண்டும் தலைவரிடம் பிள்ளை கற்றுக்கொண்ட பாடம் மிகச் சரியாக ஆனால் மதியடகனவர்கள் அதை நான் எடுக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு நேரடியாக அவை நடவடிக்கைக்கு வருகிற போதுதான் துணை அவைத்தலைவர் அவர்தான் அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அவைத்தலைவர் மீது என்கிற போது துணை அவைத்தலைவர் தான் வர வேண்டும் பே சீனிவாசன் அவர்கள் அதே அன்று தான் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு அவைத்தலைவர்கள் இருந்து அந்த அவை நடந்தது அந்த மதியடகனவர்கள் திரும்பவும் திமுக கழகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார் வந்து சேர்ந்ததற்கு பிறகுதான் தெரிந்தது அதற்குள் இன்னொரு திட்டம் இருக்கிறது என்று மதியழகன் அவர்கள் சொன்னார் நீங்கள் நம்முடைய கட்சியினுடைய தலைமை பொறுப்பை மாற்ற வேண்டும் கலைஞரை தான் இந்த அரசு குறிவைக்கிறது கலைஞர் இருந்தால் இந்த கட்சியை காப்பாற்ற முடியாது என்று அவர் சொன்னதை எடுத்துக்கொண்டு நடிகர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் மிக கடுமையாக பேசினார் அந்த பொதுக்குழுவிலேயே மிக கடுமையாக அப்படி அவர் பதவி விலகவில்லை என்றால் இந்த இடத்தை விட்டே போக மாட்டேன் என்கிற பேசினார் இதற்கு இடையில் என்ன நடந்தது என்றால் இதேபோல ஒரு கோரிக்கை வெளியில் இருந்து ஒரு முயற்சி நடக்கிறது என்கிற எண்ணம் தலைவர் கலைஞரவர்களுக்கு வந்தது நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எப்போது ஏப்ரலிலேயே அந்த நிலை வந்துவிட்டது அதை யார் முன்னெடுத்தார்கள் என்றால் நாவலரே முன்னெடுத்தார் நாவலர் தலைமை பொறுப்பை மாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு கட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார் என்று தெரிந்து தலைவர் கலைஞரவர்கள் நாவலருக்கே கடிதம் எழுதினார் ஏனென்றால் நாவலர்தான் பொதுச் செயலாளர் இப்படி ஒரு முயற்சி நடப்பதாக நான் கேள்விப்படுகிறேன் எனவே பதவியிலிருந்து நான் விலகிக்கொள்ளுகிறேன் ஏப்ரல் பத்து அடுத்த நாள் எல்லோரும் கூடி பேராசிரியர் நடுவில் அமர்ந்து சமாதானம் செய்து நெடுஞ்செடியனே உருகு உருக நாவலரே பேசி பிள்ளைகிடத்தில் மனத்தை எல்லாம் மாற்றி அப்படி நீங்கள் பதவி விலகக்கூடாது என்று அந்த கடிதத்தை திரும்ப கொடுத்தார்கள் இது கொடுத்தது மறுநாள் ஏப்ரல் பதினொன்று பதினேழாம் தேதி பொதுக்குழுவை வைத்து பொதுக்குழுவில் எல்லாம் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்த போது ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி ஒரு செய்தி வந்து சேருகிறது பத்திரிகையாளர்கள் மூலமாக வந்து சேருகிறது நாவலர் நெடுஞ்செடியன் சிபா ஆதித்தனார் மாதவன் ராஜாராம் நான்கு பேரும் மக்கள் திமுக என்று ஒரு கட்சியை தொடங்கப் போகிறார்கள் மக்களே இல்லாமல் ஒரு கட்சியை தொடங்கினார்கள் அதற்கு பெயரை பொறுத்து வந்த சில பேருக்கு கண்ணங்கரேது என்று பிறக்கிற குழந்தைக்கு வெள்ளையன் என்று பெயர் வைப்பார்கள் மக்கள் திமுக என்று பெயர் வைத்து அந்த மக்கள் திமுக நான்கைந்து மாதங்கள் இருந்தன செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் அந்த மக்கள் திமுக இருந்தது இடையில் வந்த தேர்தலிலும் அது நின்றது எனவே இது மன்னிக்க வேண்டும் இது எழுபத்தி ஏழில் நடந்த செய்தி எனவே இந்த ஏப்ரல் மாதம் மதியழகன் அவர்களும் எஸ் அவர்களும் மிக கடுமையாக தலைவர் பதவி விலக வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு அந்த தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இது ஜூன் மாதம் முதன் நான் நாவலரை பற்றி சொன்ன செய்தி எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி இல்லை எழுபத்தி ஆறில் முதன் முதலாக ஆகஸ்ட் மாதத்தில்தான் திருமண மண்டபங்களில் கட்சிகள் கூட்டம் நடத்தி என்று அந்த நெருக்கடி நிலையில் ஒரு சின்ன தளர்வு ஏற்பட்டது அப்போது எழுபத்தி ஏழாவது ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மூன்றாம் தேதி யோகலட்சுமி திருமண மண்டபத்தில் அது எந்த இடம் என்று எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை சேர்த்துப்பட்ட அது யோகலட்சுமி திருமண மண்டபத்தில் ஏனென்றால் அந்த அந்த கூட்டத்திற்கு ஒரு பெரிய வரலாற்று சிறப்பு உண்டு எண்ணியன் அவர்களினுடைய படத்திறப்பு முதலில் நடந்தது யோகலட்சுமி திருமண மண்டபத்தில் நடந்த அந்த திமுகவினுடைய ஒரு கருத்தரங்கம் ஒரு மாநாடு போல நடந்தது முதன் முதலாக ஜனவரி முப்பதுக்கு பிறகு கலைஞர் இப்போதுதான் மறுபடியும் பேச போகிறார் டான் பாஸ்கரோவில் பேசியதற்கு பிறகு கலைஞர் பேசப்போகிறார் என்கிற அடிப்படையில் அத்தனை பெரிய கூட்டம் திரண்டது கலைஞர் எழுதுகிறார் நான் எழுந்து ஒளி அன்பார்ந்த என்று சொன்னவுடனே மறு சொல்லை சொல்லுவதற்கு எனக்கு இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் ஆகிவிட்டன ஒரு பக்கத்திலே கையொலி இன்னொரு பக்கத்திலே தொண்டர்களின் கண்ணில் அவருடைய குரல் கேட்டு ஏழு மாதங்கள் ஆகிவிட்டன அன்பார்ந்த என்ற அந்த கரகரப்பான குரல் தொடங்குகிற போது அதுதான் ஆகஸ்ட் மாதத்திலே முதன் முதலாக ஒரு சின்ன தளர்வு ஏற்பட்டு அப்போதுதான் தலைவர் கலைஞரவர்கள் வெளியிலே வந்து பேசிய அந்த முதல் கூட்டம் அதிலிருந்து ஏறத்தாள் ஆயிரத்தி ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நெருக்கடி நிலை அறிவிக்கப்பட்டது இந்தியா முழுவதும் ஒரு மா ஒரு ஆண்டு இரண்டு மாதங்கள் அந்த நெருக்கடி நிலையினுடைய பிடி இருந்தது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு இருக்கிற வரையில் அதனுடைய இருக்கம் தெரியவில்லை ஜனவரிக்கு பிறகு ஏழு மாதங்கள் தமிழ்நாட்டில் மிக கடுமையான காலம் பிறகு அது மெல்ல மெல்ல தடர்ந்தது எப்போது முழுவதுமாக அது தடர்ந்தது என்று கேட்டால் எழுபத்தி ஆறு டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி தில்லியில் இரா செடியுடைய வீட்டில் அவர்தான் அப்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களினுடைய தலைமை பொறுப்பிலே இருந்தார் செடியன் வீட்டில் அனைத்து கட்சி தலைவர்களின் கூட்டத்தை முதன்முதலாக கூட்டியது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தான் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுகிறார் எல்லோரும் வருகிறார்கள் வாஜ்பாயிலிருந்து மொரார்ஜி தேசாயிலிருந்து விழுமோடியிலிருந்து எல்லோரும் கலைஞரே எழுதுகிறார் ஒரு கட்டத்தில் எங்கெடுக்கும் வியப்பாக இருந்தது நாங்கள் அப்படி கருதி பார்க்கவில்லை ஒரு மாநில கட்சியினுடைய அழைப்பை ஏற்று அகில இந்திய தலைவர்கள் எல்லோரும் அந்த கூட்டத்திற்கு வருவார்கள் என்று நாங்கள் கருதவில்லை அந்த கூட்டம்தான் ஜனதா கட்சி என்கிற ஒரு கட்சி உருவாவதற்கான முதல் விதை அங்குதான் நாம் எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்தால்தான் வெற்றி பெற முடியும் என்கிற புரிதல் வந்தது எதிர்கட்சிகள் ஒருங்கிணையவில்லை என்றால் ஆளுங்கட்சி தான் வெற்றி பெறும் அதுதான் இன்றைய தேர்தல் முடிவு வேற என்ன எல்லோரும் பிரதமராக வேண்டும் என்று நினைத்தால் எப்படி இங்கே ஏன் எதிர்கட்சிகள் ஒருங்கிணையவில்லை மம்தா பானர்ஜிக்கும் பிரதமராகும் எண்ணம் மாயாவதி அவர்தான் பிரதமர் என்கிறார் எல்லோரும் பிரதமராக வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் கடைசியில் மோடி பிரதமராகிவிட்டார் அதுதான் நடந்தது இங்கே எல்லா இடங்களில் நீங்கள் பார்த்தால் இப்போதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் கட்சி தொடங்கினாலே ஒரு முப்பத்தி ஆறு முதலமைச்சர் கனவோடு அலைகிறார்கள் என்று நான் சொல்லுவேன் கட்சி தொடங்கிய உடனேயே முதலமைச்சர் தான் அதுபோல அகில இந்திய அளவில் பிரதமர்தான் கடைசியாக அப்படி பல முயற்சிகள் நடந்த காரணத்தாலே தான் இன்றைக்கு ஆளுங்கட்சி தன்னை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிகிறது எதிர்கட்சிகளினுடைய வாக்குகள் பிரிவது என்பது ஆளுங்கட்சிக்குத்தானே உதவும் அவர்கள் இரண்டு பணிகளை மிகச்சரியாக இன்றைக்கு மோடியினுடைய பிஜேபி செய்தது ஒன்று தனக்கான கூட்டணியை சரியாக அமைத்து கொண்டது எதிர்கட்சிகளின் கூட்டணியை உடைத்தது இந்த இரண்டையும் அவர்கள் கவனமாக செய்தார்கள் இதை செய்வதற்காகவே பிறவியெடுத்து வந்திருக்கிறவருக்கு பெயர் அமித்ஷா அவருடைய ஒரே பணி அதுதான் எதிர்கட்சிகளினுடைய கூட்டணியை உடைப்பது ஆனாலும் பாருங்கள் இன்றைக்கும் ஒரு ஒப்புமையை ஒற்றுமையை பாருங்கள் வடநாடும் தென்னாடும் வேறுபட்டு தான் இருக்கிறது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா மட்டும் விதிவிலக்கு தெலங்கானா என்கிற தென்னகத்திலே தான் விட்டால் வடக்கு எல்லையில் பஞ்சாப் தான் உண்மையாக சொன்னால் தில்லியிலே காங்கிரஸும் ஆம் சேர்ந்திருந்தால் ஏழு இடங்களையும் வென்றிருக்க முடியும் இரண்டு பேரும் பிரிந்து நின்று ஏழு இடங்களையும் கொடுத்து விட்டார்கள் வள்ளல்கள் அப்படித்தான் இன்றைக்கு இந்த தேர்தல் முடிவுகள் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றன அதனால் அன்றைக்கும் அந்த எதிர்கட்சிகள் பிரிந்து பிரிந்து கிடந்ததால் தான் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன என்பதை புரிந்து கொண்ட கலைஞர் அவர்கள் கூட்டத்தை கூட்டினார் அந்த கூட்டத்திலே தான் அனைவரும் ஒருங்கிணைவது என்கிற இடம் வந்ததற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வானொலியில் இந்திரா காந்தி அவர்கள் பேசினார் அப்போதெல்லாம் தொலைக்காட்சி அப்போதுதான் வந்திருக்கிறது எழுபத்தி ஆறிலே தான் எழுபத்தி ஆறு ஏப்ரல் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு தொலைக்காட்சி வந்திருக்கிறது தொலைக்காட்சி என்பது அப்போது அதிசயம் என்ன பேசிக்கொண்டோம் என்றால் வீட்டிலேயே படம் தெரியுமாமே என்று பேசிக்கொண்ட காலம் முப்பத்தி ஒன்றில் மக்கள் என்ன பேசினார்கள் என்றால் திரை பேசுகிறதாமே என்று பேசினார்கள் திரை அப்போதுதான் முதல் முதலில் பேச தொடங்கிற்று நிறைய பேசிவிட்டது திரை பேசி வீட்டுக்குள் சின்ன திரை பேசி எல்லா திரைகளும் பேசி மனிதர்கள் பேசாமல் ஊமைகளாகிவிட்டார்கள் எல்லோரு கைகளிலும் இருக்கிற திரைகள் பேசுகின்றன மனிதர்கள் பேசிக்கொள்வதே இல்லை அன்றைக்கு விமானம் இரண்டு மணி நேரம் தாமதம் யாரும் கோவப்படவே இல்லையே யாரும் குனிந்ததலை நிமிரவும் இல்லை நான் உட்படத்தான் எல்லோரும் அதைத்தான் பார்த்து எவ்வளவு நேரம் தாமதம் என்பதை பற்றியே நமக்கு கவனமே வந்து சேரவில்லை யாரோ ஒருவரிடத்திலும் இந்த ஒரு கைபேசியை கொடுத்து விட்டால் போதும் எல்லோரும் நல்லவர்கள் புத்தனாகி வருகிறார்கள் ஒருவனுக்கும் கோபமே வரவில்லை அதில் தான் நாம் கவனத்தில் இருக்கிறோம் அப்படி பேச வேண்டும் பேசாமல் இருப்பதை அன்றைக்கு பேச முடியும் இந்திரா காந்தி வானொலியிலே பேசினார் பேசிய அறிவிப்பை கொடுத்தார் நெருக்கடி நிலை தளர்த்தப்படுகிறது எழுபத்தி ஏழு ஜனவரி பதினெட்டு இந்திய வரலாற்றில் எப்படி ஜூன் இருபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஒரு மோசமான நாடின் தொடக்கமோ அப்படி எழுபத்தி ஜனவரி பதினெட்டு என்பது அந்த நெருக்கடியை தளர்த்திய நாள் நெருக்கடி நிலை தளர்த்தப்படுகிறது என்கிற ஒரு அறிவிப்பில்லை இன்னொரு அறிவிப்பையும் அவர் சேர்த்து சொன்னார் மார்ச் மாதம் மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் உளவுத்துறை நல்லவர்கள் இப்போது தேர்தல் நடத்தினால் நாம் தான் வெற்றி பெறுவோம் என்று சொன்ன காரணத்தால் அந்த தேர்தல் நடந்தது 77 ஏழு மார்ச் மாதம் தேர்தல் நடைபெற்றது ஜனதா கட்சியோடு சேர்ந்த கூட்டணி நான் என்ன முதலில் குறிப்பிட்டேன் என்றால் எழுபத்தி ஏழு தேர்தலுக்கும் இன்றைய தேர்தலுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு அது ஒரு முரண் ஒற்றுமை ஜனதா கட்சியும் சேர்ந்திருந்தது மிகப்பெரிய கொடுமைகளை இந்தியா அறிந்தது எனவே ஒட்டுமொத்தமாக இந்திரா காங்கிரஸுக்கு எதிராக வாக்குகள் விடும் என்கிற நம்பிக்கை இருந்தது இந்தியா முழுவதும் வட இந்தியா முழுவதும் இந்திரா காந்திக்கு எதிராக வாக்குகள் விழுந்தன தென்னிந்தியாவில் ஆதரவாக வந்தது இது அப்படியே நிலைமை மாறுகிறது பாருங்கள் தப்பு செய்தாலும் தென்னிந்தியர்கள் ஒரே மாதிரி செய்கிறார்கள் அப்படியே நிலைமை மாறி என்ன ஆயிற்று என்றால் நாம் தான் வெற்றி பெறுவோம் என்று கருதிய காலத்தில் 40 இடங்களில் நான்கு இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றோம் அத்தனை கொடுமைகளுக்கு பிறகு முரசொலி மாறனவர்கள் அதுவும் நான் தளபதி அவர்கள் சிறையில் கொடுமைகளை நான் விவரித்து சொல்லவில்லை பல கூட்டங்களில் மேடைகளில் நாம் பேசியிருக்கிறோம் சிட்டி பாபு ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி இறந்து போய்விட்டார் எழுபத்தி ஏழு ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி சிட்டி பாபு இறந்து போய்விட்டார் இறந்து போகிறபோது அவருக்கு வயது வெறும் நாற்பத்தி ஒருவேளை சிட்டி பாபு என்கிற ஒரு மனிதன் இல்லை என்றால் திமுகவின் தலைவர் தளபதியை இன்றைக்கு நாம் பெற்றிருக்க முடியாது விழுந்த அடியை எல்லாம் தன் முதுகிலே சுமந்து கொண்டவர் தியாகத்துக்கு இன்னொரு பெயர் உண்டென்றால் அது சிட்டி பாபுதான் சிட்டி பாபுவின் நாட்குறிப்பிலிருந்து எழுதுகிற போது சிறுநீர் கடிக்கிற போது இரத்தமாக வந்த நேரத்திலும் கூட அவர் எத்தனை கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டார் அங்கே சிறையில் இருந்த கைதிகள் சென்னை சிறையில் இருந்தவர்களுக்கு உணவிலே மணலை கலந்தும் உணவிலே சிறுநீரை கலந்தும் கொடுத்த அந்த சித்திரவதைகள் அடிப்பதை விட கொடுமையானது இவை அனைத்தையும் தாங்கியிருந்த சிட்டிபாபு ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி இறந்து போய்விட்டார் அதற்கு பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய பரி உணர்ச்சி மக்களுக்கு இருக்கும் என்று நம்பிய நேரத்தில் மக்கள் எம்ஜிஆருக்குத்தான் வாக்களித்தார்கள் அதுதான் உண்மையான செய்தி திமுகவின் சார்பில் ஒரே ஒருவர் வடசென்னையிலே ஆசை தம்பி மட்டும்தான் வெற்றி பெற்றார் மத்திய சென்னையிலே ப ராமச்சந்திரன் வெற்றி பெற்றார் மத்திய சென்னை முரசொலி மாறனுக்கு என்று இருந்தது ஜனதா கட்சியின் சார்பில் அந்த மத்திய சென்னை தான் வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக கேட்டதால் அதுவும் பா ராமச்சந்திரன் அந்த பழைய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டு கொடுத்தார்கள் மத்திய சென்னையிலே ப ராமச்சந்திரன் வெற்றி பெற்றார் பழைய காங்கிரஸ் சார்பில் வேலூரிலே தண்டபாணி கன்னியாகுமரியிலே குமரி நான்கு பேர் தவிர முப்பத்தி ஆறு பேரும் எம்ஜிஆர் அதிமுகவை சார்ந்தவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் ஆனால் இந்தியா முழுவதும் இருநூற்றி இடங்களில் ஜனதா வென்றது நூற்றி இடங்களில் காங்கிரஸ் வென்றது இதுதான் அடிப்படையாக நடந்த செய்தி இதற்கு பிறகு என்ன என்றால் ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு ஜனதா கட்சியை சார்ந்த தலைவர்களின் மீது போடப்பட்டிருந்த வழக்குகள் எல்லாம் திரும்ப பெறப்பட்டன ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் மீது பரோடா வெடிகுண்டு வழக்கு தமிழகம்தான் அவரை காப்பாற்றியது கலைஞர் தான் காப்பாற்றினார் கடைசி வரைக்கும் அதை அவர் நன்றியோடு சொன்னார் பலருக்கு நன்றி இருப்பதில்லை அவருக்கு இருந்தது பல நேரங்களில் கடைசி வரைக்கும் அதை அவர் திரும்ப திரும்ப சொன்னார் தமிழகம் என்னை காப்பாற்றியது கலைஞர் தான் என்னை காப்பாற்றினார் என்றார் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸுக்கு நடந்த கொடுமைகள் என்ன என்றால் அவரை நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்து வருகிறார்கள் அவர் நீதிமன்றத்துக்கு வருகிற போது சுற்றச்சூட நின்று மக்கள் எல்லோரும் கையசைக்கிறார்கள் அவரால் கையசைக்க முடியவில்லை இரண்டு கைகளும் விலங்குகளால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு அரசியல் காரணத்துக்காக கைது செய்யப்பட்டவரை பரோடா வெடிகுண்டு வழக்கு என்று சொல்லி கைது செய்து அதற்குப் பிறகு அவர் கைகளை கூட உயர்த்த முடியாமல் மக்களினுடைய குமுறலை கண்டு அதற்கு பின்னால் கை விலங்குகளை அகற்றினார்கள் கை விலங்கு போடக்கூடாது என்று நீதிமன்றமே சொல்லி இருக்கிறது நீதிமன்றம் சொல்லுவதை சரியாக இவர்கள் தாண்டி விடுவார்கள் பல நேரங்களில் கைவிலங்கு போடுவோம் என்பார்கள் சிறையிலேருந்து எங்களை அடைத்து வருகிற போது கூட ஒவ்வொரு முறையும் கைவிலங்கு போடுவோம் என்று சொன்ன நேரத்தில் நாங்கள் என்ன விடை சொல்லியிருக்கிறோம் என்றால் பொது வாழ்விற்கு பிறகு விலங்கு அணிந்து கொள்வதற்கெல்லாம் வைக்கப்பட முடியாது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நான் நீதிபதியின் முன்னாலும் விலங்கோடு தான் நிற்பேன் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் வந்து இறங்கிய ஒன்று வாசலில் எடுத்துடுவோம் அதை நான் நீ இங்கே விலங்கு மாட்டினால் நான் நீதிபதியின் முன்னாலும் விலங்கோடு தான் நிற்பேன் அதை ஒப்புக்கொண்டால்தான் நான் விலங்கு மாட்டிக்கிறேன் இல்லைன்னா அதை அவர்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அது சட்டத்திற்கு புறம்பானது அப்படி புறம்பாகத்தான் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸை கொண்டு வந்து கை விலங்குகளோடு நிறுத்தினார்கள் அந்த ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் மீது வழக்கு திரும்ப பெறப்பட்டது அத்தனை தலைவர்கள் வட தலைவர்கள் மீதும் இருந்த அந்த வழக்குகள் திரும்ப பெறப்பட்டன திமுக தொண்டர்கள் வட இந்திய தலைவர்களெல்லாம் ஜனவரி தொடக்கத்திலேயே விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள் ஜனவரி இறுதியில் கைது செய்யப்பட்ட திமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் சரியாக ஓராண்டுக்கு பிறகு 77 ஏழு ஜனவரி முப்பதிலிருந்து பிப்ரவரி மூன்றுக்கு முன்னால் விடுதலையாளார்கள் கலைஞர் எழுதுகிறார் எழுபத்தி ஆறு பிப்ரவரி மூன்று அண்ணாவின் நினைவு நாளில் தன்னந்தனியாகத்தான் நான் போனேன் 77 ஏழு 3 மூன்று நானும் பேராசிரியரும் நாவலரும் நடந்து போகிற போது ஒரு பெரு வெள்ளமாய் தொண்டர்கள் எங்களோடு வந்தார்கள் திமுக ஒரு நாளும் கரையாது என்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்தது அத்தனை பெரிய கொடுமைகளுக்கு பிறகு மறுபடியும் அந்த அணி திரண்டது அப்படி வெளியில் வந்த தொண்டர்கள் மீதெல்லாம் வழக்குகள் இருக்கின்றன சர்க்காரியா கமிஷன் என்று ஒரு கமிஷன் போட்டார்கள் அந்த வழக்கு நடக்கிறது மற்ற தலைவர்கள் மீதெல்லாம் அந்த வழக்குகளை திரும்ப பெற்ற கொண்டவர்கள் திமுகவின் மீதான வழக்குகளை திரும்ப பெறவில்லை எல்லோரும் தலைவர்கள் கலைஞரிடத்தில் கேட்டார்கள் நாம கேட்க வேண்டியதில்லை அவர்களாக செய்ய வேண்டும் ஜனதா கட்சி என்கிற ஒரு கட்சி உருவாவதற்கே நாம் தான் காரணமாக இருந்தோம் என்ன வேடிக்கை என்றால் இந்திரா காந்தியினுடைய வேட்பாளர் வி வி கிரி வெற்றி பெறுவதற்கும் நாம் தான் காரணமாக இருந்தோம் அந்த வி வி கிரி வெற்றி பெற்று ஜனாதிபதியின் கையெழுத்திலே தான் நம்முடைய எல்லா விதமான கொடுமைகளும் நடக்கின்றன அதுபோல அன்றைக்கு வி வி கிரி அப்போது குடியரசுத் தலைவர் இல்லை அந்த காலகட்டம் எழுபதுகளில் முடிகிறது இன்னொரு குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்துட்டு தான் ஃபக்ருதீன் அலி அகமது அவர்கள் பிறகு அவர் இறந்து போனார் இந்த காலகட்டங்களிலே தான் அவர் இறந்தார் ஆகையினால் அந்த குடியரசுத் தலைவருக்கு எந்த பதவிக்காக நாம் உதவினமோ அந்த பதவியில் இருக்கிறவரால் தான் மறுபடியும் நாம் துயரத்துக்கு உள்ளானோம் அதுபோல இவர்கள் யாரும் நம்முடைய வழக்கை திரும்ப பெறவில்லை என்றால் ஒன்றும் குற்றமில்லை பார்த்து கொள்ளலாம் என்று கலைஞர் சொன்னார் பிறகு இந்த தேர்தலில் வந்ததற்கு பிறகும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று வந்ததற்கு பிறகும் அவர்கள் திரும்ப பெறவில்லை கட்சியில் இருக்கிற நாவலர் உள்ளிட்ட தலைவர்களுக்கு அச்சம் அதுதான் அந்த மார்ச்சிலே தேர்தல் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி நான்கு பேர் கட்சியை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள் கலைஞர் எழுதுகிறார் ஆதித்தனாருமா என்று நான் கேட்டேன் என்ன காரணம் என்றால் நாவலர் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று முயற்சி செய்த போது அதை மாற்றி என்னை முதலமைச்சராக்கியவர்கள் எம்ஜிஆரும் ஆதித்தனாரும் தான் அது மட்டுமல்லாமல் ஆதித்தனாருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கக்கூடாது என்று நாவலரெல்லாம் சொன்னதை தாண்டி அவருக்கான பொறுப்புகளை அவைத்தலைவராக இதையெல்லாம் கொடுத்தவனும் நான் தான் அவராக என்னை விட்டு போய்விட்டார் என்று நான் கேட்டேன் என்கிறார் மாப்போசியினுடைய நிலைமையும் அதுதான் அறிஞர் அண்ணாவர்கள் மாப்பூசிக்கு மிக பெரும்பான்மையாக அமைச்சர் பதவியை கொடுத்திருப்பார் ஐயா பெரியார் மட்டும் இல்லை என்றார் பெரியார் மட்டும் இல்லை என்றால் பெரியார் வெளிப்படையாக எழுதினார் மாப்பா மாப்பூசி ஒன்ற பாப்பான் ஆச்சேன்னு அதற்கு பிறகு அண்ணா கொடுக்கக்கூடாது வேண்டாம் என்கிற முடிவில் கொடுக்கவில்லை அதனால்தான் மாப்போசி கடைசி வரைக்கும் பெரியார் மீது அவருக்கு ஒரு கோபம் இருந்து கொண்டே இருந்தது எனவே ஆதித்தனாருமா என்று கேட்டார் நான்கு பேரும் வெளியில் போய் அந்த மக்கள் திமுக என்கிற கட்சியை தொடங்கினார்கள் இவையெல்லாம் ஏப்ரல் அதற்கு பிறகு எழுபத்தி ஏழிலே அடுத்த தேர்தல் வந்தது அந்த தேர்தலில் எம்ஜிஆர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகிறார் அது ஜூன் மாதத்திலே அந்த தேர்தல் நடக்கிறது அன்றைக்கு எம்ஜிஆரினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையாக இருந்தது திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் திமுகவுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பின்னடைவு என்ன காரணம் என்றால் தோல்வியை தழுவியதல்ல மூன்றாவது இடத்துக்கு வந்தது முதல் இடத்தில் மாயத்தேர் அதிமுகவின் வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றார் இரண்டாவது இடத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த வி பி சிந்தன் இடம்பெற்றார் மூன்றாவது இடத்திலே தான் திமுகவினுடைய வேட்பாளர் பொன் முத்துராமலிங்கம் நின்றார் இது இரண்டு மூன்று முறை நடந்திருக்கிறது அதாவது போராட்டங்களால் மட்டுமல்ல தேர்தல் பின்னடைவுகளாலும் நாம் அழிந்து போய்விடவில்லை என்பதற்காக சொல்கிறேன் எம்ஜிஆரோடு சந்திக்கிற முதல் இடைத்தேர்தலில் மூன்றாவது இடத்துக்கு திமுக வந்து சேர்ந்தது அண்ணன் வைகோ அவர்கள் பிரிந்து போனதற்கு பிறகு தொன்னூற்றி ஐந்தில் நடைபெற்ற பெருந்துறை இடைத்தேர்தலிலும் திமுக மூன்றாவது இடத்தில்தான் நின்றது முதல் இடத்தில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது இரண்டாவது இடத்தில் மதிமுக வந்தது மூன்றாவது இடத்திற்கு தான் திமுக வந்தது ஆனால் அதற்கு பிறகும் முதலிடத்திற்கு வர முடியும் என்பதை கலைஞர் மெய்ப்பித்தார் எனவே இப்படி அந்த தேர்தல்களில் இடைத்தேர்தலில் பெற்ற வெற்றியை நம்பி எம்ஜிஆர் அவர்களினுடைய கட்சி மிக ஊக்கத்தோடு செயல்பட்டது அவர்கள் நினைத்தது போலவே அவர்கள் பெரிய வெற்றியை பெற்றார்கள் நூற்றி இடங்களில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது நாம் வெறும் நாற்பத்தி எட்டு இடங்களில் தான் வென்றோம் எனவே நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இடங்களில் இடம்பெற்று எம்ஜிஆர் முதலமைச்சரானார் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எதிர்கட்சி வரிசையிலே அமர்ந்தார் எம்ஜிஆரை ஏறத்தாழ உருவாக்கியவர் கலைஞர்தான் எப்போதிருந்து அவர் உத்ராட்ச கொட்டையும் திருநீற்று பட்டையுமாக இருந்த காலத்திலிருந்து அவரை மாற்றியவர்கள் இரண்டு பேர் ஒருவர் கலைவாணர் இன்னொருவர் கலைஞர் வளர்க்கப்பட்ட ஒருவராலேயே மறுபடியும் எதிர்க்கப்பட்டு எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராகவும் கலைஞர் எதிர்கட்சி தலைவராகவும் அமர்ந்த நேரத்திலும் கூட தொடக்கத்தில் சில நன்மைகள் விளையத்தான் செய்தன ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி சட்டமன்றத்தில் பேசுகிற போது ஒரு இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து பேசுகிற நேரத்தில் அன்றைக்கு ஜனதா கட்சி முழுமையாக மொரார்ஜி தேவாயினுடைய ஆட்சியிலே ஒரு இந்தி திணிப்பை கொண்டு வருகிறவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் பேசுகிற போது எம்ஜிஆர் சொன்னார் எதிர்கட்சித் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பேசுவதை நானும் ஏற்கிறேன் இந்த தொடர் மிக முக்கியமானது திராவிடர் கழகமும் திமுக கழகமும் என்றைக்கும் இரட்டை குடை குழல் துப்பாக்கிகள் என்று நாம் சொல்லுவோம் எம்ஜிஆர் அந்த தொடரை சட்டமன்றத்திலே பயன்படுத்தினார் பதினைந்து ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இந்தியை எதிர்ப்பதில் நாங்கள் பிரிந்து நின்றாலும் திமுகவும் அதிமுகவும் இரட்டை துப்பாக்கிகளாக செயல்படுவோம் என்று கலைஞரும் எம்ஜிஆருமே பேசினார்கள் அப்படி ஒரு கட்டம் இழந்தது திராவிடர் கழகத்துக்கும் திமுகவுக்கும் இருந்த நெருக்கும் மறுபடியும் சேர்ந்ததிலிருந்து நாவலர் பிரிந்து போன போது மணியம்மையார் அவர்கள் விடுத்த அறிக்கை மிக அழுத்தமானது எப்படி எம்ஜிஆர் பிரிந்த நேரத்தில் ஐயா பெரியானவர்கள் முயற்சி எடுத்தார்களோ அப்படி நாவ நாவலர் பிரிந்தபோது மணியம்மையார் எழுதினார் இந்த திமுக இயக்கம் என்பது பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய இயக்கம் அதை பிரித்து விடாதீர்கள் கலைத்து விடாதீர்கள் என்று அம்மா மணியம்மையார் எழுதினார் கலைஞரும் சொன்னார் நாவலரே திரும்ப வாருங்கள் கண் பூத்து போகும் வரை காத்திருப்பேன் என்று எழுதினார் ஆனால் நாவலர் வரவில்லை அதற்கு பிறகு ஜூன் மாதம் தேர்தலிலே அவர் செப்டம்பர் மாதம் மக்கள் திமுகவை பத்திரமாக அதிமுகவோடு இணைத்து விட்டார் அந்த நேரத்தில் ஐயா பெரியார் அவர்களின் பிறந்த நாளில் எம்ஜிஆர் கலந்து கொள்கிறார் மணியம்மையாரும் இருக்கிறார் மணியம்மையார் அவர்கள்தான் வரவேற்கிறார் அன்றைக்கு எம்ஜிஆர் ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு கேள்வியை கேட்டார் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்கிற சட்டத்தை கலைஞரவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் அது நீதிமன்றத்தில் போய் நிற்கிறது அதை முதலமைச்சராக இருக்கிற நீங்கள் மறுபடியும் கையில் எடுத்து அதனை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டபோது பேசி அமர்ந்து விட்டார் பிறகு எம்ஜிஆர் முதலமைச்சர் கடைசியில் பேசுகிறார் அதற்கு பிறகு விடை சொல்ல முடியாது எம்ஜிஆர் சொன்னார் மணியம்மையார் அந்த செய்தியை தவறாக புரிந்து கொண்டு சொல்லுகிறார் பெரியார் கோயிலுக்கே போகக்கூடாது என்று சொன்னவர் அவர் எப்படி அர்ச்சகரை பற்றி பேசியிருப்பார் எனவே மணியம்மையார் செய்தி தெரியாமல் பேசுகிறார் என்று தன்னுடைய அறியாமையை ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் எம்ஜிஆர் வெளிப்படுத்தினார் அதை அடுத்த நாள் கலைஞர் வெளிப்படுத்தினார் எங்கெல்லாம் பெரியார் சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை எடுத்து காட்டி எம்ஜிஆருக்கு பெரியாரை தெரியாது என்பதை இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தில் அவர் தெரிவித்திருக்க வேண்டாம் என்று அவர் எழுதினார் அதற்கு பின்னால் கலைஞர் எழுதுகிறார் மாங்குல்லையிலே ஒரு கூட்டம் நடக்கிறது அந்த கூட்டத்தில் ஜெகஜீவன் ராம் வந்து பேசுகிறார் அவர் அப்போது இந்தியாவினுடைய துணை பிரதமராக இருக்கிறார் சரண் சிங்கும் பாபுவும் துணை பிரதமர்கள் ஜெகஜீவன் ராம் சொல்லுகிறார் தமிழ்நாட்டில் கலைஞரவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த சட்டம் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்கிற அந்த சட்டம் இந்தியா முழுவதும் வருகிற போதுதான் இந்த நாட்டிற்கு ஒரு சமூக நீதி வந்து சேரும் அதற்கு தலைவர் கலைஞரவர்கள் கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு மாங்கொல்லையில் கிடைத்த மாங்கனி என்று எழுதுகிறார் பேசுகிற போது ஜெயஜீவன் ராம் சொல்லுகிறார் மறுபடியும் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்கிற சமூக பாதையை நோக்கி இந்தியா நடைபெற வேண்டும் வெறும் அரசியல் மாற்றங்களால் ஜனநாயக போக்குகளால் மட்டும் நாட்டை உயர்த்திவிட முடியாது சமூக நீதியை நோக்கி நடைபோடுகிற போதுதான் நம்மால் பலவற்றை சரியாக செய்ய முடியும் சமூக நீதிக்கான முதல் படி அனைத்து சாதியினரும் வேண்டும் என்பதுதான் கலைஞர் சொன்னார் அதனை நிறைவேற்ற முடியவில்லை அன்றைக்கு இருந்த அரசும் அதற்கு பிறகு வந்த அரசுகளாலும் கூட நிலைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை ஆனால் என் நெஞ்சத்திலே நான் உறுதி கொண்டேன் ஐயா பெரியார் அவர்களினுடைய நெஞ்சத்தில் நீங்காத முள்ளாக இருந்த அதனை என் வாழ்நாளில் என்றாவது ஒரு நாள் அகற்றியே தீர வேண்டும் என்கிற முடிவுக்கு வந்தேன் அதுதான் மாங்கொல்லியில் நான் பெற்ற மாங்கனி என்று எழுதுகிறார் எனவே அப்படி தொடங்குகிற எம்ஜிஆர் ஆட்சியினுடைய காலத்திலே தொடங்குகிற போராட்டங்கள் மீண்டும் தொடர்ந்து எப்படி நடந்தன என்பதை அடுத்த மாத சந்திப்பில் நாம் பேசலாம் நன்றி வணக்கம்